0: Qué bueno es escuchar el Evangelio por medio de cánticos y por medio de una reflexión al principio. Iglesia, nunca dejemos de asombrarnos por el Evangelio. Puedes llevar 10, 5, 30 años y yo te exhorto a que no dejes de asombrarte por ese glorioso intercambio. El Evangelio no es solamente para los nuevos convertidos. El Evangelio no solamente es para... ...el inconverso que necesita escucharlo. Todos nosotros. Tanto nuevos... ...como viejos... ...como los in between. Todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos recordar... ...lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias... ...por esta oportunidad... ...que Tú nos das hoy... ...de estar aquí... ...reunidos, Señor... Como familia en la fe, Señor, celebrando tu glorioso sacrificio, Señor, que tú has hecho por nosotros. Tu gracia, qué palabra más hermosa, tu gracia, Dios. Tu sacrificio que has hecho por nosotros, Dios, adoramos tu nombre por esto, te exaltamos por lo que tú has hecho. Tú nos amaste, Señor, primero, antes de nosotros amarte, ya tú estabas ahí. Señor, te adoramos y te damos gracias. Te pido, Dios, que podamos recibir con, con un corazón abierto, con oído abierto esta palabra, que podamos, ya te, ya te adoramos, Señor, con nuestro cántico, pero que podamos adorarte, Señor, prestando atención a esta palabra. Que yo pueda adorarte, mi Dios, con mis labios al predicar esta palabra. Y como decíamos ahora, que no salgamos igual, Señor, sino que salgamos más cerca de ti. Más cerca de ti. En el nombre de Jesús, Señor, úsame como mejor tú sabes, Espíritu Santo. Amén. Iglesia, hoy es miércoles y es el primer servicio que hacemos de Semana Santa. Sabemos que el viernes por la mañana vamos a tener uno y el domingo de resurrección, el gran culto donde todos nos reunimos a adorar a nuestro Dios y yo quería empezar ya que esta es la primera predicación sobre la Semana Santa, la, la gran semana donde Jesucristo muere por nosotros y todo este camino, bueno pues vamos a comenzar por el principio, por las primeras cosas ¿no? No voy para la resurrección ahora porque, ¿sabes? Es el domingo. El viernes, pues, la muerte. Pues, vamos a ver, vamos para atrás. ¿Y con qué empiezo? Con... Cuando estaba orando en ese maní. No, pero es que esto empezó un poco antes. Pues vamos para la entrada triunfal. Cuando él se monta en el burro y dicen Osana. No, pero es que... Eso no empieza ahí Pues Vamos cuando Comenzó a predicar Y anunció su muerte Dice Me es necesario morir Dice Lo puedes poner ahí En, en, la, en la pantalla En Mateo 16 21 al 23 Que dice Me es necesario Morir Dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar A sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice que le era necesario. Pues entonces vamos a empezar por ahí, que es la primera vez que él dice, mírame, es necesario hacer esto. Y él lo dice como tres veces en cada uno de los tres evangelios. En Mateo, en Marcos y en Lucas. Nueve veces. Vamos a empezar ahí, pero es que, no, esto... El plan no empezó ahí Ok, pues vamos quizás No sé, cuando nació Su nacimiento No, pero es que su nacimiento Estaba ya profetizado y ya había una promesa Así que, ah, no, pues entonces tengo que ir al Antiguo Testamento Ok, pues vamos Para el Antiguo Testamento Los profetas, ¿los profetas fueron los primeros En anunciar esto? No Antes, más para atrás Seguimos, en los salmos Sí, en los salmos hablan de él Pero hay que irnos más para atrás Génesis Ok, vamos a Génesis Adán y Eva La gran promesa Es la primera vez Que se anuncia el evangelio En Génesis 3.15 Esa promesa Que Dios le da a Adán y a Eva Que dice Que aplastar Que de su simiente me la pusieron Y pondré enemistad en entre ti La mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal. Esa es la primera promesa Que se hace sobre el evangelio Empezamos ahí no podemos empezar ahí todavía Porque si empezamos ahí Entonces esto es un plan B Adán y Eva pecaron Y se le salió del control de Dios Y entonces él tuvo que desarrollar Este plan único Para salvar a la humanidad Y a Dios no se le sale nada De sus planes Así que tenemos que ir más para atrás todavía ¿Sabes cuán atrás? Antes de la fundación del mundo este plan está corriendo Vamos para la palabra de Dios El texto principal De esta noche Primera de Pedro 1 18 al 20 Dice Sabiendo que fuiste rescatada De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Y aquí es que viene Ya destinado Desde antes de la fundación Del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos Por amor de vosotros El tema de esta noche es Todo era parte del plan Todo era Parte Del plan lo vieron Pensaban que no Ellos esperaban incluso Un rey que fuera a, a salvarlos de su Tribulación De ese momento que estaban siendo Oprimidos los judíos por El imperio romano y ellos estaban buscando a Alguien que los salvara De una situación inmediata Y a veces nosotros Somos igual, estamos buscando que Que Dios nos salve de una situación Inmediata Pero esto va mucho Iglesia, mucho, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Porque esto tiene que ver con asuntos de la eternidad. Esto es algo que se, se pensó y se planificó desde antes de la creación del mundo, de antes de tu nacer, desde antes que todo comenzara. El plan siempre fue uno, glorificar a Cristo en la cruz. Que Cristo fuese glorificado por todos y el plan comenzó con la creación llegó la caída y todos sabemos el resto de la historia y este es el glorioso evangelio esto fue lo que Cristo vino a hacer por eso les, les di ese versículo de Mateo que Jesús decía que le era necesario él estaba pensando lo más probable en ese momento, antes de la creación, cuando se planificó todo, le era necesario. Esto tiene que pasar. En hecho, uno de los apóstoles estaba, estaba diciéndole a los que lo crucificaron, ustedes lo crucificaron. Pero lo que ustedes no saben es que todo era parte del plan. Todo. La traición de Judas, parte del plan. Los azotes, parte del plan. La cruz, parte del plan. Todo. No se le salió nada de sus manos. Nunca. Pero no nos debemos preguntar, ¿por qué el plan? ¿Por qué la cruz? Yo, a mí me encanta cuando damos clase a los niños, hacerle estas preguntas y retarlo. ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? De hecho, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Por qué no perdonarnos? Y ya, si Él es misericordioso. ¿Por qué decir, Dios mío, perdona mis pecados y se acabó? ¿Por qué tenía que pasar exactamente de esta manera? ¿Por qué tenía que vivir, sabe, hacerse hombre? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Porque no puede ser Dios, Juan y ya. No, tenía que hacerse hombre. ¿Pero por qué tenía que ser hombre y también Dios? Y vivir una vida justa, sin pecado. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que morir? Iglesia, en esta noche vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Y el por qué comienza siempre, 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 siempre con quién es Dios. ¿Quién es Dios? No quién es Dios para ti, no quién es Dios para mí. ¿Quién dice la palabra que es Dios? Porque Dios se revela. Él, gente, esta es la palabra de Dios. Y Él le plació mostrarnos a nosotros quién es Él. La única manera de conocerlo es aquí. Porque aquí es donde él, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a todos los autores a escribir exactamente lo que él quería que ellos escribieran, pero sin, sin controlarlo, o sea, sin meterse dentro de ellos y, y, y mover su mano. No, él usó el contexto de ellos, él usó su experiencia, él usó su estilo para escribir exactamente lo que él quería que se escribiese. Y esta es la voluntad de Dios. A veces pensamos que Dios es tan y tan y tan eterno. Que es verdad. Que no lo podemos entender. Y es cierto porque tenemos una mente finita versus un Dios infinito. Pero sí se puede entender. No a la perfección. Pero sí se puede entender aquí. Es su voluntad darse a conocer. Así que ¿quién dice la Biblia que es Dios? La Biblia me dice que Dios es santo. Qué es eso de santo, consagrado, lejos de todo mal, dice que es santo, 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 lo dice tres veces para añadir intensidad al asunto, que en él no hay nada, nada, nada de oscuridad, cero, no hay pecado, no hay maldad, Dios no hace nada malo. María me dice que Dios es justo. ¿Y qué es justo? Una persona recta. Una persona que no tiene eh, manera de, de ser corrompido. Imagínense un juez. Por un juez completamente justo. Que no hay manera de que haga un juicio que sea el incorrecto. A lo malo le llama malo, a lo bueno le llama bueno. Un juez, que cuando se le presenta el caso Él sabe exactamente cuánto año darle a la persona Porque sabe que justamente Eso es lo que se merece O eso es lo que no se merece Un juez perfecto La Biblia dice que Dios es santo La Biblia dice que Dios es justo La Biblia dice Que Dios es bueno Y eso Es bello Pero eso También como decía Samira al principio, nos presenta un gran dilema. Porque si Dios es bueno, por consecuencia, por consecuencia, tiene que odiar lo malo. Es por default. A veces yo le digo esto a los niños. Dicen, ay, pero ¿por qué? Pues si es bueno, porque, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que odiar lo malo? Si es bueno. Bueno, cuando hablo de odiar lo malo, vámonos... Es un poquito exagerado, ¿verdad? Porque me, a los niños hay que hablarle... Hitler. Un Hitler. Eso es maldad. Tú no... Tú no te enfogonas con alguien así. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y cuando tú ves a alguien hacer algo malo, tú te enfogonas Porque eso no está bien. Pues al Dios ser... Bueno en esencia... Justo en esencia, santo en esencia, por consecuencia tiene que odiar y aborrecer lo malo. E incluso muchas partes en la Biblia en el Salmo 5 dice que él aborrece al pecador. Y eso nos presenta un gran problema. Ah, pero Dios también es misericordioso. Amén. Y Dios también es amor. Amén. Qué misericordioso que es capaz de perdonar. Su amor llega a tal punto que la iniquidad, la maldad, la perdona. Ahora, ¿la puede perdonar? Así porque sí. O eso haría que su justicia fuese anulada. ¿Cómo puede ser Dios justo y a la vez misericordioso? ¿Cómo es posible? Si tengo misericordia, ¿sí por qué? Sí? Pues entonces tengo que dejar de ser justo. Y si estoy dejando de ser justo, hay un problema. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Él es Dios. Pero a la misma vez, no puede dejar de ser misericordioso. Él es Dios. Vamos un momentito a... Números 14 Versículo 18 Para que veamos Este versículo que a, a, yo, yo me acuerdo cuando yo encontré Yo jamás pensaría que Yo encontrara un, un versículo Que me impactara Que En, en números Número es un poquito difícil de leer Miren esto Y presten atención Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ok, tenemos aquí que de momento me está diciendo que él es tardo para la ira, y grande en misericordia... Y que perdona... La iniquidad... Y la rebelión... Y eso es... Un megamen... Tú dices... ¡Wow! ¡Sí! Pero de repente te dice... Aunque de ningún modo... Tendrá por inocente al culpable... Ok, Dios... O una... O la otra... Podemos hacer las dos a la vez... Hay un problema... Hay un problema grave... O no va a tener por inocente al culpable O va a perdonar mi iniquidad y mi rebelión Entonces nos encontramos con este dilema Como decía samil en su reflexión Donde tenemos a un Dios Que es justo Que es santo Que es bueno Que es misericordioso Que es amor Que tiene gracia Y decimos ¿Cómo? ¿Cómo? Lo segundo que tenemos que ver, después de quién es Dios, es quiénes somos nosotros, los humanos. Nosotros somos la creación de Dios. Dios creó a Adán a imagen y semejanza. Y nosotros tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios. Lo puso en el jardín, creó también a Eva y le dio uno, no diez. No un montón. Un mandamiento. De esta fruta. Que no sabemos cuál es. Dicen que ponen mucho la manzana. Pero no dice manzana. Puede ser una quenepa. Puede ser un kiwi. Una fruta. No comas de ella. Ya. Y todos sabemos lo que pasa. Llega la serpiente. Y tienta. A Eva y come del fruto. Y le da a Adán y come del fruto. Y de repente sienten vergüenza. Y llega a Dios a buscarlo. Y Dios se da cuenta rápido lo que han hecho. Y tenemos, recuerden, un Dios santo y justo. Que a veces nosotros pensamos, quizás alguno de ustedes ha pensado esto. Yo lo he pensado en un momento. ¿Por qué? un castigo tan severo por comer un fruto que él les dijo que no comiera. No hizo daño a nadie. No mató a nadie. El problema es quién lo dijo. ¿Quién dijo no comas del fruto? El Dios creador del universo Que todo le obedece Los planetas, las estrellas Las montañas Le dicen hasta aquí tú vas a llegar Hasta ahí llega La orilla del mar Hasta aquí tú vas a llegar Hasta ahí llega Los animales aquí es que ustedes van a vivir Ahí viven y no se salen Y de momento el hombre dice No No voy a hacerlo Un Dios tan amoroso Que nos creó no voy a hacerlo. Y ahí está el problema. ¿A quién? No es tanto qué hizo, sino a quién. A mí me gusta mucho compartir esta ilustración. Imagina que un amigo es una galleta. Pan en la cara. Y después te dice, ah, mira, perdón. Es tu amigo. Quizás fue sin querer. ¿Qué tú haces? No, no, papá Tranquilo No te preocupes Ok ¿Qué pasa si esa misma Esa misma que No, no, es, no es algo es algo No es tan grave Pero es grave Darle en la cara ¿Verdad? Eso no se hace Si se lo hace un policía ¿Qué va a pasar? Escuché a alguien por ahí Que dijo que vas preso no, la, la, en la misma falta La misma falta pero le perdón, al guardia. No, a le hizo un guardia. Ok. Al presidente de una nación. Si tú. ¿Qué va a pasar? Peor que preso. Muchos años quizás. Por, por hacerle algo así al presidente de una nación. Pero es la misma falta. Al amigo, al guardia, vamos subiendo. ¿Por qué? Es a quién se lo haces. Y entonces aquí no es tanto. La falta Sino contra quién? Dios El creador del universo Y de la tierra Como dijo ahorita Ese Fue el que dijo No coma Y Adán comió Y Eva comió Por lo tanto Tan severo No ¿Sabes por qué? Porque él dijo Si comen de aquí Ustedes van a morir ¿Sabes qué pasó? Que a veces pensamos dios, qué Que castigo más fuerte No murieron los dejó vivir. Les dio ropa. Los sacó del huerto. Pero los dejó. Él podía exterminarlos al momento y se acabó. No más humanidad. Ya, voy a hacer otra cosa. Olvídate de esto. Murieron con el pasar de los años. Pero Él les permitió vivir aún. Y desde entonces la humanidad, a causa de eso, ha nacido y ha vivido en pecado. Y la maldad se ha ido regando Y regando Y regando Desde ese momento Por La transgresión de uno Todos Pagamos ¿Sabes por qué? Porque lo más probable A veces pensamos que no Pero si fueras tú El que hubiese estado en ese Hubiese hecho lo mismo por acuérdense Ya mismo Vamos a la tercera parte Vamos a seguir con quienes somos nosotros. Nosotros somos seres humanos que hasta ahora, para causa del pecado de Adán, nacimos en pecado y somos pecadores. Esa es o esa era nuestra identidad antes de Cristo. Vamos, no, 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 no vayan conmigo. Pero vamos a la ley. Ya dijimos un mandamiento. La fruta, la fallaron. La ley. ¿Qué dice la ley? Los diez mandamientos. Samir presentó unos cuantos. Mentira. ¿Cuántos aquí no hemos mentido? Ya, descartado. Porque una, es una. No es como que, ok, pues voy a hacer unas cuantas buenas... Para opacar esa una, no, porque sabes que eh, adulterio, ah, está bien, esa yo no la he hecho. Bueno, Jesús dijo que cualquiera que la desee en su corazón, ya, te la puso más difícil. No matará, ah, esa no, yo no mató a nadie. Mira, Jesús dijo. Que cualquiera que llame, insulte, llame fatuo, fatuo, no sé cómo, no sé esa palabra, pero eso es un insulto. Cualquiera que odia a su hermano es lo mismo que matar a alguien. ¿Cuántos hemos matado? No levanten su mano. Me... El nombre de Dios en vano. Uno de los mandamientos. No usarás el nombre de Dios en vano. Mira que a sé sí que nos gusta. Que mucho usamos el nombre de Dios en vano. Ok. Wow. Nada más son, son tres. Nada más. No robar. Bueno, quizás. Nunca has robado algo. Bueno, pues tienes que analizar bien. Porque quizás el lapicito. Este. Las planillas. Tú sabes. Este. Todo eso es robar, mentir. Dijimos cuatro. ¿Qué se le llama a eso? ¿Qué se le llama a alguien que miente? Se le llama un mentiroso. ¿Qué se le llama a alguien que mata? Se le llama un asesino. ¿Qué se le llama a alguien que roba? Se le llama un pillo. ¿Qué se le llama a alguien que usa el nombre de Dios en vano? Se le llama un blasfemo. Así que, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos unos mentirosos, pillos, blasfemos, fornicarios, adúlteros. ¡Oh, oh! ¿Por qué? ¿Qué yo dije que era Dios? ¿Quién yo dije que era Dios? Bueno, justo, aborrece la, la, la maldad. Y nosotros... Hemos hecho todo bajo. Ya no es la fruta nada más. Ya no es la fruta nada más. Ahora son. Y mira, esos son los 10 mandamientos nada más. Pero en la Biblia está llena de mandamientos. Yo lo que quiero que ustedes vean es cuán bajo nosotros hemos caído. El libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? El libro de Jueces es un libro, mira, que te enseña cuán bajo es la humanidad capaz de caer. Te cuenta unas historias horribles, horribles, fuertes. Pero no es porque Dios aprueba eso, es para que tú veas cuán bajos somos capaces de caer, que nosotros somos capaces de hacer eso también, si no fuera por la gracia de Dios. Lo que quiero que veas cuán horrible es nuestro pecado para que podamos entonces valorar más y ver cuán hermoso es el sacrificio de Cristo. ¿Y qué dice Dios sobre el pecado? Dice que la paga del pecado es muerte, es condenación. Es ese lugar tan horrible que no, nosotros nos no nos gusta mencionarlo, no nos gusta pensar en él. No nos gusta, pero está ahí, el infierno. Las poquitas veces, pues es que no me, no me gusta ni siquiera pensar, pero está ahí. Pero las veces que yo me pongo a pensar en un lugar de tormento eterno después de la muerte, a mí me da retortijón en la barriga. A mí es una cosa que yo ya dejo de pensar y empiezo a pensar en otras cosas porque es que me da. Y pensar que hay personas que yo no les estoy predicando que puede ser que si yo no les predico, nadie va a predicarle y no conocen el Evangelio. Pueden terminar ahí. Me da tristeza. ¿Y por qué un castigo tan severo? Recuerden: un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno. Y nosotros, malos, pecadores, merecedores de lo peor. Ahora sí El gran dilema ¿Cuál es? Dios bueno Hombre malo Vimos el versículo De Número Que dice que Él perdona Pero no tiene a, Por inocente El culpable ¿Cómo hace Esas dos a la vez Mi gente Hemos llegado Cristo dijo que Me es necesario Me es necesario ¿Por qué? Porque yo amo tanto Yo amo Dios es amor. Y yo amo tanto a estas personas que lo que ellos se merecen, yo lo voy a hacer. ¿Cuáles son las condiciones? Obedecer perfectamente. Acuérdate que Dios mandó que la ley fuera esa. El que obedece tendrá vida eterna. Y Cristo vino. Llegó, se hizo hombre, ¿te acuerdas que le dije por qué? ¿Por qué hombre? ¿Por qué hombre? Porque ¿quién fue el que pecó? El hombre fue el que pecó. Así que tiene que haber un hombre que sea el que no peque y cumpla con todo. ¿Y por qué tiene que ser Dios? ¿Ustedes creen que si, si existiera, si existiera, que no existe, una persona que sea capaz de cumplir con toda la ley hasta el último día y diga, pues entonces ahora yo tomo todos los pecados, no va a poder. Un ángel no va a poder. ¿Por qué? Porque la severidad del castigo es tan fuerte. Acuérdate que estamos hablando de un Dios eterno. Que lo único que lo puede satisfacer, como decía la copa, lo único que puede satisfacer es alguien de exactamente del mismo valor. ¿Quién es exactamente del mismo valor eterno de la culpa? Pues Dios mismo. Por eso Jesús dijo, pasa de mí esta copa en ese momento donde tuvo miedo como hombre pero la tomó la tomó y la tomó hasta la última gota la culpa que tú y yo merecíamos ¿por qué? porque como les dije un Dios santo, bueno, justo nosotros pecadores malos, mentirosos y Cristo llega al panorama, Cristo llega a la sala del juicio Y dice, yo lo hago por él. Yo lo hago por ella. Lo que él se merece, yo lo hago. Pero ¿sabes, ¿sabes qué? ¿Tienes que, tienes que obedecer todo. Sí, sí, yo obedecí. Cumplí con todo. No fallé ni una. Perfecto desde nacimiento. No falló ni una. Nunca mintió Nunca deseó el mal a nadie Nunca adulteró en su corazón Ni fornicó en su corazón Nada Vivió una vida Completamente perfecta Ah pues entonces Es válido Ven Pasa la cruz Es tiempo de morir Cristo Llegó el momento Cumpliste con todo ¿Sabes qué? Me gusta porque las veces que Él va a las diferentes personas en, en ese momento, cuando, antes de ser crucificado, va para un sacerdote, va para donde un rey, va para donde, con P, Pilato, va para donde Pilato. ¿Qué dicen todos? No, yo no encuentro nada. Todos lo declaran inocente. ¿Qué me está diciendo eso? El cordero inmolado. Miren este cordero. No, yo no encuentro... Vamos a examinarlo. No, ninguna falla. Mándalo a sacerdotes. No, ninguna falla. Mándalo a un líder de, de los gobernantes de aquí, políticos. No, ninguna falta. Perfecto. Vamos, para la cruz. El padre tuvo que convencer a Cristo para esto, ¿no? Cristo en el momento de esa planificación en primera de Pedro que les dije que esto es todo parte del plan Tuvo que convencer al padre, y padre por favor déjame morir por ellos no Todo fue parte del plan, el padre envió al hijo y el hijo se ofreció Y me encanta como dice en hebreo, creo que es 12 El gozo puesto delante de él Ay, qué bello ese versículo que dice el gozo puesto delante de él hablando del sacrificio que hizo. Me está diciendo que ese sacrificio él lo hizo con alegría, con gozo, con amor. No fue algo que le pesó. No fue algo que dijo, ay, tengo que hacer esto. Como a veces pensamos cuando caemos, cuando pecamos que, que Dios está, ay, otra vez. Dios no es como nosotros Él no hace eso Él no dice Ah otra vez Él se goza Él se goza En la misericordia Él ama Tener misericordia Él ama Tener misericordia En su amor Por eso es que Cristo dijo Nueve veces Tres veces En cada uno De los evangelios Me es necesario Ir allá Y morir y morir y resucitar al tercer día. Por amor a todos. ¿Se acuerdan que les dije que Adán pegó? Y todo el mundo ahora es culpable. Por la transgresión de uno. Todos somos culpables. Miren lo que dice Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Oh, de la misma manera, por la justicia de uno. Y cuando dice justicia de uno es que obedeció. La obediencia de ese uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Próximo versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán. Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos Justos Esta es la hermosa doctrina De la justificación Donde ocurre ese hermoso intercambio Que Dios Toma a Cristo Y lo ve como un pecador Por nuestro pecado Y ahora Dios nos ve a nosotros ¿Sabes cómo? Como si tuvieses cumplido Toda la ley ¿Los diez mandamientos que te dije? ¿Qué dice Cristo? Arrepiéntete y cree. O sea, que si, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús para salvación, de ese momento en adelante, tú vas a nacer de nuevo. Y escúchame bien, Dios ya no te va a ver como un mentiroso. Ya no te va a ver como un adúltero, como un fornicario, como un blasfemo, como un pecador. ¡No! porque te va a ver como una persona que obedeció toda la ley porque Cristo lo hizo por ti y esa es la hermosa la hermosa doctrina de la justificación también nos ha santificado nos ve como santos a la misma vez nos está santificando una vez tú empiezas tu caminar cristiano ¿qué está haciendo? está creciendo en ti una vida de santidad, una madurez espiritual, hasta el último día. Y el último día, serás completamente santificado, porque ya no habrá carne, ya no habrá pecado. Somos adoptados, somos justificados, somos santificados, somos adoptados. Hijo, ya eres llamado hijo, gracias a Cristo. Justificado, santificado, adoptado, naces de, nue nace de nuevo. Un nuevo nacimiento. ¿Qué dice? Que las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Nueva. Un nuevo ser. Que vive ahora luchando con el pecado. Y queriendo agradar a Dios. Aunque sabe que ya ha sido aceptado por el Señor. Qué lindo es descansar en la gracia de Cristo. Que Él dijo, mi yugo es fácil y ligera en mi carga. ¿Por qué Él dijo eso? Te está diciendo, deja de descansar en, tu, en tus obras. Deja de descansar y poner tu confianza en lo que tú puedes hacer, en tu posición, en quién tú eres, en lo que tú haces o en lo que tú no haces. En que si tú te congregas un montón, que si tú oras un montón, que si tú lees la Biblia un montón, todas esas cosas son buenas. Pero deja de poner tu confianza en lo que tú haces. Y pon tu confianza en Cristo. Por eso Él dice, yugo fácil, carga ligera. Porque nuestro corazón se inclina constantemente a una carga pesada de ley, de hacer. Y queremos autojustificarnos haciendo, queremos santificarnos haciendo, queremos ser adoptados como hijos haciendo, queremos nacer de nuevo haciendo no puede descansa es que mi pecado es demasiado Reinaldo tú no entiendes primera de Timoteo 1.15 con esto terminamos vamos a buscarlo primera de Timoteo 1.15 este versículo es bello Reinaldo, es que yo soy muy pecador. Tú no sabes todo lo que yo he hecho. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero. Tú no sabes todo lo que yo he hecho, Nomo. Me dice Nomo. Reinaldo. Sí, pero es que mi texto dice que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Sí, pero es que yo he caído demasiado bajo Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. No es que es muy tarde. Ya soy muy, muy anciano. He hecho demasiadas cosas. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. No es que soy muy joven. Y todavía me falta mucho por vivir. Y, y ya he hecho demasiadas cosas malas. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. No es que yo le di mi espalda a Dios. Yo empecé pero me fui. Cristo Jesús Vino a salvar a pecadores. Tú eres pecador. Cualificas. Si eres pecador, cualificas para ser parte de este versículo. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en Él. Deja descansar en tus propias obras. Descansa en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree. Ahora podemos entender... Porque este plan no comenzó ni en Gersemaní, no comenzó ni cuando entró en la tri entrada triunfal, ni cuando lo dijo que era necesario, ni cuando nació, ni cuando los profetas. Este plan comenzó desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado ya pasó, ya estaba. Ya Dios sabía cada uno de los pecados que tú y yo íbamos a cometer. Y de los que vamos a cometer Pero Desde antes de la fundación del mundo Ya la había sido Ya el plan Todo era parte Del plan Vamos a ponernos de pie Iglesia Dios es santo, justo, bueno. Nosotros somos pecadores. Y eso es un gran problema. Vimos ese versículo de números que por un lado perdona y por un lado no tiene al inocente por culpable. ¿Cómo hace esas dos a la vez? Vimos que las dos a la vez las hace en Cristo. En Cristo no tiene por inocente al culpable porque Cristo paga. Y en Cristo perdona. Porque por medio de Él somos perdonados. A veces lo decimos tanto como muletilla. Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Sí, pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo que murió? ¿Cómo que la cruz? ¿Por qué? Ahora entendemos un poco mejor. A veces yo hago esto con los niños y me encanta su... su su reacción al final de todo que yo les digo ahora entienden y ellos me hacen wow, sí ahora entiendo como que por qué fue que Él murió y obviamente hay, se, se, se tiene que repetir porque no es fácil es algo que hay que analizar y todo y se le vuelve a repetir pero sus rostros brillan cuando ellos ven y entienden y nuestros rostros deben de brillar igual cuando entendemos qué fue lo que hizo Cristo por qué murió que había un pecado que tenía que ser cargado. Y era él o yo. Era él o yo. Es como... Este es el evangelio, mi gente. Esto es lo que vino Cristo a hacer. Y a veces... Cuando compartimos esto es necesario, es necesario decir todo. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el gran problema? Porque imagina que tú estás en un avión y te dan un paracaídas y te dice la zafata: si yo te doy, eh, toma este paracaídas, este paracaídas te va a ayudar a que el viaje sea mejor y sea agradable y te guste. Va a coger paracaídas, chomano, va a tener un mejor viaje, qué bueno. De repente, el Darlau se le recuesta de la, del hombro y se queda dormido, babeando, no puede despertar, empieza a haber turbulencia. De momento pasa una zafata y se le, se le vira un café encima y lo mancha. La ropa, tiene que ir al baño, pero entonces en el, hay turbulencia, no puede ir, tiene que esperar. De momento cuando va para el baño, eh, hay alguien usándolo y un montón de inconveniencias. Que se echaba este paracaídas entonces. Ahí me dijeron que iba a ser mejores viajes Yo no quiero este paracaídas. Lo que no sabía era que la, el avión iba de camino a, a estrellarse. Pero, si de momento... Esta zafata le dice al pasajero, pasajero, el avión está a punto de colapsar. Este paracaídas va a ayudar a que tú vivas. Esa persona se va a agarrar de ese paracaídas y tú te crees que lo va a soltar. Se le puede acostar la persona y babiársela al lado. Se le puede caer el café encima, la ropa. Se le puede haber la turbulencia. Puede tener que ir para el baño y ese hombre no va a soltar su paracaídas. ¿Por qué? Porque le, le explicaron el problema. Le explicaron el problema. De la misma forma, es deber nuestro explicar las buenas noticias. ¿Por qué son buenas? ¿Por qué las buenas noticias son buenas? ¿Qué tiene de bueno? ¡Ah! Que Dios es bueno Y que nosotros no Y que alguien tiene que pagar Y Cristo pagó Esas son las buenas noticias <risa> ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Espero haber logrado Lo que quería Que nos enamoráramos más de Cristo Viendo El problema Viendo la mala noticia Pudiéramos ver Cuán hermosa Cuán linda Es la buena noticia Y ahora Tú me dirás ¿Qué tengo que hacer Reinaldo? Si nunca habías escuchado esto Si tú crees que este mensaje Nunca había llegado de esta forma a ti Y tú puedes ver el problema Que hay en tu corazón Y tú quieres Tú quieres Mira Lo único que tú necesitas Es arrepentirte Y creer en Cristo Jesús Deja de poner la confianza En otras cosas y pon tu confianza en el Señor y oramos por ti oramos por ti pero solo arrepiéntate y cree es sencillo es sencillo lo que pasa es que somos orgullosos y no queremos arrepentimiento y fe arrepentimiento arrepentimiento y fe padre te damos gracias por esta hermosa noche no hay nadie como tú tú eres justo tú eres santo tú eres bueno nosotros no y tú viniste a esta tierra a tomar la culpa que era nuestra tu gracia qué palabra tan hermosa tu gracia tu gracia favor no merecido no lo merecíamos Dios y aún así a ti te plació porque tú eres amor ¿Qué tuviste en nosotros Dios? ¿Qué tuviste en mí? Nada, 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 nada Es porque tú eres amor Es por quien tú eres Que esto brota de ti La misericordia, la gracia Adoramos tu nombre Dios por lo que tú has hecho, por lo que tú haces, por lo que tú harás, porque nos sostienes, porque nos amas, nos amas tanto que moriste por nosotros y nos diste tu Espíritu Santo y nos ayuda a vivir una vida recta, a vivir una vida agradable a ti, una vida piadosa y nos da hermanos y nos da hermanas y pastores y pastoras y nos ayuda Señor a caminar en esta vida en medio de dificultades de situaciones tu Espíritu Santo con nosotros aleluya alabanzas a tu nombre Señor Gracias. te glorificamos Dios no hay nadie como tú nadie pudo haber pagado eso solamente tú te presento cada uno de los que estamos aquí Señor si hay alguien que tú has tocado su corazón Señor continúa trabajando y a los que ya estamos en ti ayúdanos Señor a regocijarnos en esta en este glorioso evangelio en este hermoso mensaje ayúdanos Señor a poner nuestra esperanza al que lleva 10 años al que lleva 20 años Señor ayúdalo ayúdala Asombrarse por esto A que esto no es solamente la puerta Sino que es todo Todo gira alrededor De esta buena noticia Señor te amamos Te amamos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Adoramos tu nombre